0: Movinon présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité
1: durable. Aujourd'hui, on va prendre de la hauteur dans ce nouvel épisode des Mobility Stories pour vous parler d'un mode de transport en commun, pas comme les autres. Le téléphérique urbain, ses cabines tirées par des câbles d'acier au-dessus du sol, qu'on retrouve la plupart du temps dans les stations de ski et qui s'implante année après année dans les grandes villes françaises et européennes. Le continent américain fait figure de pionnier du téléphérique en ville. 40 000 personnes l'utilisent quotidiennement à Medellin en Colombie. La Paz en Bolivie possède le plus grand réseau du monde avec cinq lignes. Le téléphérique de Roosevelt Island à New York est en service depuis 1976. Plus proche de nous, c'est la ville de Brest qui a été la première à installer un système de transport en commun dans les airs. Avant Toulouse, l'été dernier, qui a mis en service le plus long téléphérique de France. Mais alors pourquoi ce mode de transport en commun a-t-il réussi à séduire des villes aux particularités si variées Alors que les projets se multiplient comme à Bordeaux, Créteil ou encore Grenoble, serions-nous en train d'assister à un nouvel élan pour ce mode de transport urbain À quelle problématique d'aménagement du territoire ce téléphérique répond finalement je suis Antoine Perrin, vous écoutez Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinone et en partenariat avec l'Express. Et la réponse à nos questions avec nos invités, bonjour David Aubonnet. Bonjour Antoine. Président de la section UTI du Syndicat national des téléphériques de France, Fabien Félix à distance. Bonjour Fabien. Bonjour, directeur général de POMA, évidemment leader dans la fabrication, la construction de, de téléphériques. Et puis Victor Antonio, bonjour à vous. Bonjour à tous. Directeur des mobilités à la métropole de Brest, première ville donc à avoir installé un téléphérique urbain en France. Première question, peut-être à vous Victor, à quand remonte l'attrait des téléphériques urbains en France et peut-être même plus largement en Europe
2: en Europe, il y a eu euh, des villes qui sont parties euh, avant Brest et avant la France. Hein, donc, il euh, y a Bolzano, il euh, y a Coblence. Euh, donc, il y a quelques villes. Elles sont pas très nombreuses, pas très nombreuses du tout. Et c'est vrai que ces téléphériques avaient une vocation essentiellement touristique. Hein. Euh, Bolzano, c'est à côté de la montagne. Donc, vous avez une partie en ville et une partie qui est au pied des pistes. C'est dans le Tirol, je crois, Bolzano. Enfin, euh, ouais, en italien. Oui, ouais. tout à fait. Ça parle allemand. Et à Coblance, donc, c'était pour euh, desservir donc un site dans lequel il y avait des, des, des manifestations autour de, autour de l'art floral, etc. Donc ça devait être provisoire et finalement ça a été, ça a été maintenu à la demande, à la demande des, 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 des habitants. Euh, en France, donc euh, Brest n'a pas été la première ville à avoir l'idée du, du téléphérique urbain, puisque l'idée avait émergé à Toulouse, euh, dans le Val-de-Marne, euh, également à Grenoble, bien avant Brest. C'est-à-dire courant
1: euh, en 2015 en...
2: C'était avant ça, ça. c'était de... c'était, euh, de... un petit peu avant 2010. Et okay. c'est vrai qu'à Brest, on a commencé à y penser aux alentours de 2010-2011. À l'époque, donc, euh, quelques originaux avaient des idées de franchissement par câble à Grenoble, mmh. à Toulouse, dans le Val de Marne. J'en ai parlé. Ils on s'est dit, bah, on, on Mais c'est-à-dire qu'on
1: n'en parlait pas beaucoup spétales. à l'époque. C'était pas une solution, quoi, le, le, le téléphérique urbain. Bah, quand on parlait
2: de téléphérique urbain ça faisait sourire. C'est-à-dire que tout le monde pensait euh, aux vacances, euh, on, on au, ski, mis un, quoi. Ouais. au ski, on aurait mis un de clown pour parler de ce projet-là, c'était pareil. Donc on n'était pas forcément pris au sérieux. Et en fait, quand, plus on faisait les études, plus on se rendait compte que c'était une solution qui était extrêmement efficiente sur ce site-là. Donc euh, très vite, dès qu'on a commencé les réunions de concertation avec le public, tout le monde a dit, mais bah oui, c'est évident, c'est ça qu'il faut faire. Soyons pragmatiques,
1: allons-y. Je parlais de Medellin, euh, de La Paz, euh, évidemment l'Amérique du Sud, hein, qui est euh, pionnière dans ce euh, dans, dans dans l'installation de téléphériques urbains, David Aubonnet, comment et pourquoi la France s'y prend si tard finalement Est-ce que, comment ça, ça a réussi à séduire des villes aux particularités si variées, ce téléphérique urbain
3: alors, je commencerai par compléter ce qu'a dit Victor Antonio à l'instant sur l'histoire du câble, parce que c'est pas c'est pas une solution moderne, c'est pas une solution nouvelle. On a un siècle et demi de recul sur le câble, mmh. sur le transport de voyageurs par câble. On a un siècle de recul sur le transport par câble en ville. Euh, pour les Parisiens qui connaissent très très bien Montmartre, Montmartre c'est 1900. Euh, le funiculaire de Toulon, de Tonon, pardon, c'est 1880. Donc c'est des solutions qui sont historiques. Les téléportés, ce qu'on appelle dans le, dans le jargon professionnel, les téléportés, c'est tous les transports aériens par câble. Ceux-là sont déployés dans les villes depuis à peu près une cinquantaine d'années. Ça a commencé en Algérie, en Géorgie. Et euh, ce qu'on appelle le transport urbain moderne par câble, les dernières générations, et l'exemple de Brest en est un, une très, un, un très bon exemple, bah ce sont des machines à haut niveau de service. Cela, on a un recul d'une vingtaine d'années. Ce qui s'est passé dans ces vingt dernières années et ce qui explique euh, ce retard finalement, bah, c'est une, une évolution de la réglementation française, euh, réglementation qui n'était pas aussi protectrice, je dirais, de la propriété privée ou du développement urbain dans les autres territoires que vous avez évoqués on parlait de l'Amérique du Sud, on parlait de, de l'Asie, dans lesquelles il y a énormément de transports par câble. En France, la réglementation, il faisait obstacle. C'est-à-dire, elle disait quoi? Alors, en gros, très simplement, avant 2008, déjà, le transport par câble n'est pas perçu, avant le Grenelle de l'environnement, le transport par câble n'est pas perçu comme un mode de transport vertueux. Vertueux au sens basique du terme, il est décarboné, il a une. Oui, autre...
1: il fonctionne qu'à l'électrique,
3: aujourd'hui en tout cas. Il fonctionne qu'à l'électrique, et dans un pays où, où, où l'énergie électrique est, est, est décarbonée, c'est le cas de la France, c'est bah extrêmement vertueux. Ça se déploie très facilement avec très peu d'impact au sol, très peu de fonciers. Ce sont des systèmes qui sont majoritairement recyclables. Donc, c'est extrêmement vertueux, vertueux pardon, aussi bien dans l'esprit le, environnemental que dans les coûts de fonctionnement. La deuxième échéance qui a fait qu'un virage s'est opéré en France, c'est 2015, avec la loi d'orientation des mobilités, qui, elle... Euh, un, un, amène un changement euh, qui, jusque-là, faisait vraiment obstacle à la plupart des projets, c'est euh, la servitude de survol. Avant cette loi d'orientation des mobilités, il fallait, pour caractériser ou caricaturer, je dirais, il fallait euh, exproprier les euh, terrains qui étaient survolés parce qu'on ne pouvait pas avoir une
1: servitude de survol au-dessus de propriété C'est-à-dire que sur toute la ligne du câble par où passer le cap sur tout le trajet Il fallait, avant 2008, privatiser l'intégralité de ce que va
3: survoler le téléphérique. Où il fallait mettre en place un, un agrément de gré à gré avec les propriétaires, et, et c'était un travail assez important. Où il fallait faire l'acquisition du foncier, c'est ce que vous venez de dire, oui, ouais. ou exproprier dans le cadre d'un projet d'intérêt général avec une enquête publique et, 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 et tout ce qui doit être fait dans les règles. Ce qui est impossible ah ben, c'est clairement un enjeu qui va à l'encontre même de la mobilité collective. Euh, parce que dans certaines circonstances, le, la propriété fait obstacle à l'intérêt général.
1: Et donc, la règle ayant changé aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de fabriquer et d'installer un téléphérique urbain.
3: Pour les projets qui émergent aujourd'hui et que et que vous avez cités, Antoine, les projets de, de Paris, les projets de Bordeaux, les réflexions à, à Grenoble et dans d'autres villes, là, clairement, ce changement de réglementation... À faciliter le déploiement de, de, de ces projets.
1: Fabien, Philippe, vous êtes le directeur général de Poma, constructeur évidemment de téléphériques euh, urbain et pas que. Euh, Est-ce que vous avez vous noté euh, effectivement euh, cette, euh, on va dire cette petite révolution euh, dans l'installation de, de téléphériques urbain et quelque part en quoi c'est une solution pertinente pour les mobilités françaises
0: euh, La première chose, c'est que oui, l'Amérique latine a, a commencé euh, en effet euh, rapidement il y a une vingtaine d'années avec du transport massif intermodal et, et euh, avec une, une, une gravité. C'est-à-dire qu'on on voit les projets de Medellin euh, qui descendent des montagnes ou, ou de la Paz. Et on se rend compte aujourd'hui, euh, et, et le mot de, de Victor est très bon, c'est le franchissement. Si on prend un exemple très concret aujourd'hui, on prend l'exemple du projet de Grenoble, on se rend compte que ce projet est interconnecté avec euh, euh, des tramways et des réseaux de bus. Euh, Il survole euh, une voie ferrée, euh, le drac-lisère, donc des fleuves, euh, une ligne à haute vitesse et passe sous des lignes haute de tension. Donc on mmh. se rend compte qu'il répond en très peu de temps, avec plusieurs kilomètres, à tous les enjeux potentiels de franchissement qu'on pourrait avoir dans une ville d'aujourd'hui, mmh. et il est à plat. Il est à plat, et aujourd'hui, des villes à plat, il y en a quand même beaucoup dans le monde. Il y a quand même beaucoup de villes qui ont des problèmes de franchissement, et on se rend compte à quel point finalement ce, ce mode de transport répond à ces enjeux de mobilité et euh, peut être pertinent partout dans le monde. Euh, je tiens à dire, et pour une fois, il faut aussi à un moment donné être, euh, être, être fier d'être fier français et être fier de, de voir que, que grâce à ces exemples, l'exemple de Brest, l'exemple aujourd'hui en construction dans le Val-de-Marne, l'exemple de Grenoble, Ajaccio demain, Bordeaux et Nice après-demain, la France aujourd'hui est le pays occidentalisé qui est le plus dynamique pour pouvoir montrer que ce mode de transport répond à ces enjeux de mobilité pertinents. Et on a aussi en France quelque chose qui est important, c'est qu'on a des autorités de transport. On a une réglementation qui permet de faire ça. Et je suis absolument persuadé que ça va euh, influencer... Euh euh, demain, l'Afrique, hein, et c'est déjà le cas. Euh, D'autres pays européens et évidemment, l'Amérique la, du Nord.
1: Oui, parce que euh, c'est bien de le rappeler qu'on peut faire des téléphériques euh, à plat, hein, euh, surtout euh, surtout en ville, parce que c'est vrai que automatiquement quand on pense téléphérique on pense forcément à franchissement, enfin à des différents niveaux, des différents paliers, comme en montagne. Euh, mais en fait, pas du tout. Euh, alors, vous, le, le, le vôtre à, à, à Brest, il, il, il est pas totalement à plat, mais il répond quand même à, ses, à, cette, à cette idée que le téléphérique n'est pas que euh, quelque chose qu'on va retrouver en montagne
2: Effectivement, c'est un objet de franchissement et on se rend compte qu'en ville, des coupures urbaines, ce qu'on appelle des coupures urbaines, c'est des choses qu'on rencontre absolument partout. Et donc, c'est parfois très, très difficile parce que même une voie très circulée avec beaucoup de bouchons, ça peut représenter une coupure urbaine. Et parfois, ça peut être malin de passer par-dessus. On a pris l'habitude de passer par-dessous avec des passages souterrains ou des métros, mais là, on peut passer par-dessus très, très facilement. Et... Euh... On compare parfois à tort le système à câble avec du tramway avec du métro. On dit oui euh, le, prix, le prix du kilomètre etc etc. Mais en fait un téléphérique c'est pas un tramway ou un métro. C'est un tramway plus le pont qui a dessous. Et donc, ce qu'il est pertinent de le comparer à ça, il est pertinent de le comparer aux moyens de transport, mais aussi à l'infrastructure qui permet de le faire. Et bien entendu, un câble en acier, c'est beaucoup moins cher qu'une poutre en béton, euh, quelle que soit sa largeur ou quelle que soit son
1: épaisseur. David de Bonnet, ce qui est intéressant aussi de dire, c'est qu'aujourd'hui, le téléphérique rentre dans un schéma global de mobilité. C'est-à-dire qu'en règle générale, euh, on l'installe au bout d'une, euh, d'une ligne de métro ou de tramway et euh, le téléphérique permet de continuer son chemin. C'est pas simplement un objet de, un transport, un objet de mobilité, euh, une ligne de transport en commun, comme ça, posée au milieu de nulle part. On ne fait pas effectivement du transport par câble pour le plaisir de faire du
3: transport par câble. Il a un domaine de pertinence et il doit répondre à des enjeux de mobilité. Vous l'avez très bien dit. Et en fait, il vient en complément des, des, des modes actuels. On l'utilise ou pour du franchissement, ce qu'on peut appeler des, des, des discontinuités de, de, de l'urbain ou des cicatrices urbaines. On peut aussi le, le mettre dans le cas d'une saturation des, des réseaux de surface et là on, on, je rejoins l'idée de Victor Antonio à survoler euh, la densité qui peut, qui peut être problématique la congestion, mais il a tout son domaine de pertinence, quand il vient en complément d'une ligne de métro, d'une ligne de tram permettre le rabattement alors le, le terme n'est pas très heureux mais permettre aux pendulaires, aux gens qui vont au travail le matin ou à l'école de revenir facilement et d'aller récupérer les modes lourds, il n'est pas en concurrence de ces modes, il est vraiment en complément
1: Fabien Féli, on est en train de dire que le téléphérique Urbain c'est génial, mais en revanche, est-ce que c'est vraiment efficace Est-ce que ça peut remplacer, par exemple, le, le tramway, le métro, en termes de transport de passagers Parce qu'on voit ces cabines, bon, on se dit elles sont limitées, on peut pas mettre beaucoup de monde dedans. Est-ce que vous avez des, comme ça une idée de, 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 du nombre de personnes qu'on peut transporter dans ces, dans ces télécabines
0: alors, euh, David le disait à juste titre, euh, il faut en effet remettre un petit peu des chiffres euh, par rapport à ces modes de transport. Euh, le, le métro parisien, euh, je pense qu'on est à peu près à 30 000 personnes par heure, par sens. On est dans du transport lourd, du transport massif. C'est pas l'objet du, du transport par câble. Par contre, on a vu des évolutions aussi dans les dernières années. On a vu des évolutions où on voit que dans certains projets qu'on a d'ailleurs justement à Saint-Domingue, où on est en train de construire une, la quatrième ligne, on arrive à des débits qui peuvent être 4000 personnes par heure, par sens. On, 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 on est vraiment dans du bus au niveau de service. On s'approche du tramway. Et, et je rejoins tout à fait les, les, les propos de David. On est, on est un, un, un maillon qui se connecte à d'autres modes de transport qui peut être, dans le cas de La Paz, euh, par exemple, où c'est le transport unique euh, collectif euh, de la ville, hein. donc il, il répond à un besoin de transport pour toute la ville, ou il peut être connecté à du transport à, euh, comme lourd, comme à, à Toulouse, par exemple, à Toulouse, le, le projet de, que nous avons fait euh, se connecte au métro de Toulouse, pas en dernier maillon de la chaîne, mais justement pour alimenter euh, ce transport massif.
1: Victor Antonio, c'est quoi les chiffres à Brest Vous, bon le nombre de passagers, etc., les trajets
2: Ça, c'est assez variable. Donc, on, on est environ à 2000 passagers par jour, donc pas par heure, mais par jour. Et on a une très très grosse fréquentation quand il y a des événements culturels au Capucin. Et donc des événements culturels au Capucin, il y en a tous les 15 jours. Hein. C'est très très souvent. Et on a fait des journées à, à plus de 7000 passagers par jour. Donc c'est assez adaptable. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on on peut modifier, adapter les fréquences en fonction du nombre de passagers que l'on a, a sur les, sur les
1: stations. Est-ce que ça a été bien accepté par la population brestoise Parce que bon, le téléphérique, c'est une cabine qui se déplace dans ciel, en l'air, on la voit euh, j'imagine quand on est au dernier étage de son immeuble euh, bon ça passe pas inaperçu donc ça peut-être que ça peut créer des, un peu de défiance de la part de la population
2: ça a été... Un de, de nos objectifs quand on a construit le, le téléphérique, quand on l'a étudié, c'était de, de faire, de, de, d'arrêter d'avoir de l'opposition sur le projet. C'est-à-dire que on s'est débrouillé pour avoir le moins d'impact possible sur les immeubles. On a des immeubles de six étages qui sont à 15 mètres de la station, hein, Donc c'est juste à côté. Donc on a beaucoup travaillé sur le niveau de bruit. On a d'ailleurs changé des câbles pour qu'ils fassent beaucoup moins de bruit. On a changé des câbles pour mettre des câbles silencieux au bout de deux ans. Ouais. On a essayé de limiter l'impact visuel, c'est-à-dire les vues plongeantes dans les propriété privée en mettant des vitres occultantes c'est-à-dire que ce sont des vitres qui deviennent opaques quand on passe à la verticale des... Les vitres des, des, des télécabines Les vitres des, des, des cabines, tout à fait donc quand elles passent au, au niveau des stations
1: donc, Automatiquement, voilà, elles se brunissent quoi, ouais.
2: elles, se, elles deviennent blanches et donc euh, non transparentes quand on passe à la verticale, à la verticale de ces habitations-là. Donc on a essayé de trouver des solutions chaque fois qu'il pouvait y avoir une source d'opposition des riverains ou des particuliers mais il y en avait très peu et quand on a fait tout ça, ensuite, quand on a mis en service, ça a été un engouement extraordinaire. Moi, c'est le seul transport public que je vois à Brest où les gens prennent des selfies à l'intérieur. C'est un vrai bonheur de prendre le téléphérique avec des gamins. C'est un supplément de qualité de vie au quotidien, puisqu'il y a des gens qui le prennent tous les jours pour y aller.
1: Ouais, c'est un Et supplément d'âme, en tout voilà, cas, pour ce, ce transport en commun. Vous êtes d'accord avec ça, euh, David Même Fabien, quand on, on en parlait avant de faire cette émission, tout le monde me disait ah, le plaisir de, de monter dans ces télécabines.
3: J'adhère complètement. Je crois que le plébiscite par les usagers. C'est le dénominateur commun à tous les projets dans le monde. Euh, L'effet wow, c'est tous les jours. Tous les jours, quand on va au boulot, euh, on, on a ce ressenti et je le partage complètement. C'est un mode de transport qui, objectivement, donne le sourire parce qu'on est dans une capsule dans une capsule détachée de nos problèmes quotidiens de nos problèmes terrestres et le temps du voyage pour aller à la station de métro suivante ou pour aller à l'école via le mode de transport. Eh bien, on, on est, on est détaché de tout ça, on a le sourire, on
1: observe autour de nous. Fabien Féli, en quoi c'est un mode de transport écologique et, et économique?
0: Avant de répondre à votre question, je vais quand même, je peux pas m'empêcher, je vais partager le fait que le plaisir encore une fois et je me prends juste deux secondes sur le sujet, euh, j'ai eu la chance euh, dans mes nombreux déplacements et dans les nombreuses télécabines qu'on qu a pu construire dans le monde, d'être avec des gamins euh, qui m'ont juste regardé en me disant, euh, j'étais fier, très fier ce jour-là, où une jeune fille me dit « vous avez juste changé ma vie euh, ». Je mettais deux heures et demie pour aller au métro, je mettais deux heures et demie pour connecter, et aujourd'hui, en 15 minutes, assuré, en 15 minutes, elle sait qu'elle va, déjà d'une part, elle va voyager, elle va prendre de la hauteur. Et elle sait qu'en 15 minutes, c'est monitoré, c'est cadré en timing. Elle arrive, elle se connecte au métro et après, elle va à son école. Et, et ces moments-là, c'est des moments uniques dans une vie. Et, et je rejoins l'œil qui pétille de cet enfant qui a, qui a vécu et qui
1: voit du plaisir tous les jours. En quoi est-ce un mode de transport écologique et économique Alors
0: écologique, évidemment, parce que euh, David le disait, euh, c'est à l'électricité. C'est à l'électricité, c'est quelque chose qui est… Euh,
1: c'est forcément électrique, c'est ça
0: C'est for forcément électrique. Euh, d'une part, notre objectif aussi en tant que constructeur, euh, c'est de minimiser le plus possible l'impact euh, de la remontée mécanique, de construire d'une façon le plus éco-responsable euh, ces appareils. On a introduit, par exemple, il y a quelques années, euh, des nouveaux moteurs qu'on appelle des moteurs lents, un traitement direct, qui n'ont plus d'huile, qui ont prouvé qu'ils avaient une consommation électrique qui pouvait être diminuée de l'ordre de 6 à 8 on a aussi euh, euh, introduit récemment avec un, un grand groupe français euh, que vous connaissez tous qui s'appelle Michelin euh, des nouveaux bandages euh, qui sont des, des pièces d'usure et on a mis ces nouveaux bandages avec une filière de conception et de réutilisation euh, du, du bandage et avec un niveau de bandage qui permet d'augmenter la durée de vie et de baisser la friction. En baissant la friction, on baisse la consommation énergétique. Donc, en plus d'avoir un projet qui est une télécabine qui est. Qui tourne à l'électricité. Notre objectif est justement de diminuer la consommation énergétique de ces de ces remontées mécaniques, de ces de ces transports par câble, pour baisser l'empreinte écologique du projet.
1: Et en quoi c'est économique alors Parce que bon, euh, on l'a entendu, on peut transporter des personnes, mais pas autant que du transport de masse comme euh, métro, tramway, etc. Donc si on comparait peut-être à ces infrastructures là, est-ce que c'est vraiment euh, économique, euh, Fabien Féli
0: Alors euh, le coût au kilomètre aujourd'hui. Dépend aussi d'un certain nombre d'éléments, mais on se rend compte dans les différentes études, et, et je pense que Victor ou David pourront le témoigner, on est dans un, un, un niveau de coût par kilomètre qui est ultra
1: compétitif par rapport aux autres modes de transport. Vous confirmez, Victor Antonio Oui, complètement. C'est pas cher, euh, le téléphérique. C'est pas
2: cher, et d'un point de vue consommation énergétique, tous les mécaniciens vous diront que la meilleure transmission, c'est la courroie et la poulie, ou mmh. la chaîne de vélo et la couronne. Ça a un bien meilleur rendement qu'un cardan, par exemple. Et les cardans, on va les retrouver dans tous les autres systèmes. Euh, et donc, ça veut dire que chaque mètre franchi consomme extrêmement peu d'énergie quand on va le comparer par rapport aux autres moyens de, de, de locomotion ou par rapport aux autres moyens de mobilité. Donc déjà, par conception, il consomme très peu. Ensuite, euh, on prend pas de virage, donc on va en ligne droite. Hein. Mmh. Donc le plus court chemin, c'est le plus court. Et donc il consommera moins que celui qui fait des détours. Donc euh, déjà, en consommation d'énergie, c'est quelque chose qui va être très très efficient. Et ensuite, des téléphériques, bah, on sait les faire automatiques maintenant. C'est-à-dire... Euh avec très peu de coûts de, de, de personnel pour faire, de de pour, pour, oui. le faire pour le faire pour le faire tourner, on est capable de faire le téléphérique de Brest. D'ailleurs, il fonctionne régulièrement en mode automatique, pas toujours, mais très régulièrement en mode automatique.
1: David Aubonnet, ce sera ma dernière question, peut-être sur un peu plus technique, sur les différentes façons de, 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 du fonctionnement d'un téléphérique. Il y a des télécabines, il y a des cabines qui se passent l'une au-dessus, l'une au dessous. Bref, enfin, c'est un peu particulier plein de différentes façons de créer un téléphérique.
3: Il existe plusieurs systèmes. Il existe les systèmes à va-et-vient. Alors Tout le monde a l'image du jouet de téléphérique que nous avions peut-être dans notre chambre d'enfant, avec un téléphérique à la Suisse qui monte et qui descend. Une cabine monte, l'autre descend, car elles sont solidaires du même câble. Ce système-là est un, un système à fonctionnement intermittent. Une cabine se déplace en même temps que l'autre et puis elle s'arrête pour embarquer et débarquer les passagers. C'est le modèle du téléphérique de Brest. C'est ce que l'on appelle en vulgarisation. Le va-et-vient, c'est aussi tout à fait comparable au funiculaire que les gens connaissent bien dans les villes, notamment Montmartre, où les cabines s'arrêtent pour embarquer, débarquer. Un autre système qui est plus capacitaire, même si les cabines sont beaucoup plus petites. C'est un système dans, le, dans lequel les cabines tournent en continu, en boucle en fait. Et là, on appelle ça dans le, dans le jargon, dans la branche professionnelle, on appelle ça les, les débrayables. Mmh. Et ce système-là est très capacitaire. Celui parce...
1: qu'on retrouve souvent à la montagne hein, d'ailleurs.
3: Alors, on retrouve de plus en plus à la montagne parce qu'il permet effectivement d'emmener beaucoup plus de monde par heure et par direction et rejoindre les, les débits dont parlait Fabien Féli il y a quelques minutes euh, c'est-à-dire des débits comparables à des bus à haut niveau de service ou à des trams mmh. est vraiment dans des systèmes qui sont très capacitaires même si les cabines sont petites elles sont tellement nombreuses et se présentent tellement régulièrement au point d'embarquement/débarquement que euh, un grand nombre de passagers peuvent être transportés. Et les projets
1: en cours en France, ils vont vers ça ou ils vont vers plutôt le, le va-et-vient.
3: Il y a un domaine de pertinence pour chacune de ces technologies. Le, probablement que le débrayable n'aurait pas eu de sens dans le cas, dans l'application de Brest, et le choix qui a été fait par la collectivité de mettre un va-et-vient est tout à fait adapté en termes de débit, en termes d'infrastructure, de coût de fonctionnement. Donc euh, il y a un domaine de pertinence. Les téléphériques, c'est une très grande famille de technologies et il faut regarder au cas par cas quel est le besoin de la collectivité, quels sont les besoins des usagers en termes de mobilité pour euh, répondre avec la bonne technique je rajouterai en complément parce que les gens ne s'en doutent pas, mais en France chaque année, 620 millions de passage sont faits sur des transports par câble. C'est colossal en termes de retour d'expérience, c'est colossal en termes de, 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 de valeur et sur ces 620 millions de passages par an en France sur des câbles, environ une dizaine de millions sont effectués sur des modes de transport urbain ou périurbain. Donc, ce n'est pas une solution qui est toute nouvelle, toute récente. Il y a déjà une, un historique et il y a déjà pas mal de, de matière pour se comparer.
1: Merci beaucoup David Aubonnet, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'être venus dans ce nouvel épisode des Mobility Stories. Merci Fabien Feli, directeur général de Poma. Merci à vous, Victor Antonio, directeur des mobilités à la métropole de Brest. Et puis David Aubonnet, président de la section UTI du Syndicat national des téléphériques de France. C'était donc Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinon et en partenariat avec l'Express.